1: Zur 19. Folge des Frankfurter Kranzes mit Brit Marie und Eva. Wir sind, ich, ich bin immer noch begeistert davon, wie wir das hinkriegen oder auch nicht hinkriegen. Ich das weiß ist ein nicht, bisschen
0: mal, wie bei, Ja, Entschuldigung. Was soll ich sagen? Mit was? was, was, was? Ich finde, das sieht immer so ein bisschen aus wie bei Marianne und Michael, weißt du? so Servus, Grützi und Hallo. <lacht>
1: Auch die haben ihre Fans, sage ich nur. Ja, ja natürlich. natürlich. <lacht> also, wir sind bei Folge 19 und ihr werdet euch wundern, wie 19, wo ist denn die 18? Die 18 kommt mit dieser Folge zusammen raus. Also so viel zu, oder 19 und 20, warte, jetzt bin ich, <lacht> <wieder> <lacht> also auf jeden Fall die letzte Folge. Doch, es müsste stimmen. Die letzte Folge äh, habe ich auf jeden Fall, haue ich mit dieser Folge raus. Mhm. Apropos Stress und so. Ich so, äh. ja, schön, und dann kann ich das im Urlaub machen und so. Und dann so, äh, nee, Notfall, äh, öh, bla, Geburtstag, äh, öh, nee, da. Mhm. So, und dann war es jetzt. Und dann dachte ich, ja, dann machst du die zusammen. Haben sie ein bisschen, haben sie eine Stunde länger zu hören, ist ja in Ordnung. Sehr gut. Ja, sehr schön. Dann lass uns doch gleich in medias res gehen, mhm. nämlich zu unseren Juwelen der Woche. Ja, ich weiß nicht, soll ich anfangen oder möchtest du anfangen? Du kannst gerne anfangen, bitte. Gut. Also, mein Juwel der Woche oder des Monats, ja, eigentlich, oder dieser Folge <lacht> ist Prinzessin Mertha Luise von Norwegen. Ja. Ja die mit dem Schamanen, die mit dem Schamanen, was wir <lacht> Genau ja schon mit Verek haben, ja. Durek und die haben jetzt eine Pressemeldung rausgebracht und zwar sie werden eine Reality TV Serie machen. Oh mein Gott, das war nicht das oh Paar, von man. dem ich erwartet hätte, dass es sagt, es wird eine Re Reality-TV-Serie machen. Ich habe ja immer noch so ein bisschen heimlich auf Meghan und Harry gesetzt, ja, ja weil die ja diesen Deal mit Netflix abgeschlossen ja, hatten. Ja, und ja. jetzt haben wir hier äh, Martha Luise und den Schamanen. Und ich, so soll die auch irgendwie heißen. Also, die hatten ja auch diese Tour, die sie gemacht haben. Die Prinzessin und der Schamane. Und ich denke, in diesem, in diesem Format ja. äh, wird auch so ein bisschen so in diese Ecke wird auch diese Reality-TV-Serie gehen. Und ich meine er hat ja die Kontakte nach Hollywood, also er ist ja mhm. der Schamane der Hollywood-Celebrities. Also der hat da ja irgendwie, keine Ahnung, Goldie Horn und wen er da nicht alles als Klienten hat, die auf ihn schwören. Und wie heißt denn die Tochter von Goldie Hawn nochmal? Die auch?
0: Ach Gott, ja, ich hab's vergessen. Die aber, andere ja, Blonde, die Blonde, genau,
1: ja. Also auf jeden Fall, der hat da so einen Kreis. Und es, sagen wir mal so, ich glaube, es ist nicht ganz so schwer, wenn er da mit denen irgendwelche Meditationsrückführungstechnik und was auch immer macht, zu sagen, <lacht> ach, und da haben wir auch noch so ein Konzept übrigens. Das wäre doch vielleicht
0: mal eine gute Idee, weißt du? Oh, ich will mich weiterentwickeln. Mein Geist muss weiterwandern. Ah. Oh mein Gott, wir sind so böse. Aber ja, also so habe ich halt das Gefühl. Ich habe ja eh die ganze Zeit das Gefühl,
1: dass er so ein bisschen nepper, schlepper, Bauernfänger ist vielleicht liebt er sie auch wirklich und alles super und wir tun ihm voll Unrecht, aber der hat halt schon so ein bisschen der wirkt halt sehr shady ich weiß es nicht ja ja. Naja, und jetzt wollen sie das machen. Die wird 2021 rauskommen? Bisher sind, glaube ich, fünf oder sechs Episoden, sind. ich glaube, fünf Episoden sind geplant. Und Natalie Luise hat dazu gesagt, und da war ich schon so ein bisschen so, äh, mhm. ja, sie sei zwar eine Prinzessin, aber sie wäre doch im Alltag eigentlich wie jeder normale andere Mensch auch. Und sie mhm. möchte halt ja. ein bisschen so von ihrem Alltag erzählen, aber natürlich auch so ein bisschen so dieses Spirituelle in den Mittelpunkt rücken, genauso wie du mhm. gesagt hast. Und dann möchte sie aber auch erzählen, und das fand ich so krass, sie meinte, dass ja eben viele mitgekriegt haben, dass sie der ihr Ex-Mann sich umgebracht mhm. hat und ihr wäre es auch wichtig zu zeigen, wie denn so ein Trauerprozess vonstatten ginge und wie man sowas verarbeiten könnte. Und dann habe ich gedacht, nein, oh. du hast nicht eben gerade gesagt, du möchtest aus dem Tod deines Ex-Mannes, der ja extrem tragisch war und der deine Kinder auch wahnsinnig mitgenommen hat, Kapital schlagen, indem du das vor der Kamera im Grunde ausschlachtest. Also da dachte ich auch so, das ist ganz, ganz hart an der Kante, ey. Also das mhm. geht eigentlich gar nicht.
0: Nee, ach nee, aber, also tut mir leid, aber die Frau ist shady as fuck. Sorry, dass ich so sagen muss, aber also die Märchentour fand ich schon so, äh, als und, und dann, ach nee, 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 nee. Und oh, das, das ist Schlimme so, weißt du, Ich glaube tatsächlich, dass die da wirklich
1: dran glaubt. Ich glaube, ich unterstelle da echt keine bösen Absichten, weil ich, also die glaubt ja auch an Engel und den ganzen Kram. Ich glaube tatsächlich, dass sie das ja. wirklich selber glaubt. Ja, Deswegen weiß ich nicht, ne? wie viel Schade ich hier unterstellen kann. Ja. Aber sagen wir mal so, so eine leichte Dappigkeit, so aller Andrew, hat sie ja auch, dass man irgendwie nicht so richtig mitkriegt, wie man nach außen hin wirkt. Weil. Ja. Oder dass man halt einfach sagt, ist mir alles scheißegal, also die ist ja dann schon so ein bisschen auf Krawall gebürstet, insofern, als dass sie ja dann eben auch so Statements abgibt wie ja und jetzt wo sie halt mit Durek zusammen ist, der ist ja schwarz, würde sie halt auch mitkriegen, a, welche Privilegien sie auch hätte und b, welcher institutionalisierter Rassismus es denn gäbe und ja, da hat sie völlig recht, aber dann da so ein Ufriss zu machen und dann alles darauf zu schieben, so nach dem Motto, die norwegische Öffentlichkeit hasst ihn zwar, aber das hat nur damit zu tun, weil er schwarz ist und ihr seid eigentlich alle heimlich Rassisten das geht halt nicht ich kann mir schon vorstellen dass es vielleicht auch leute gibt die auch so motiviert mhm. sind das spreche ich ja nicht ab also die sind alle sehr seltsam und dann hat er ja auch ist er ja auch zu kreuze gekrochen er hat ja diese unglückliche, so nazi inspiriertes Statement war nicht so schön. Und ähm, dann musste er sich in der Öffentlichkeit entschuldigen und meinte aber auch, dass er irgendwie falsch verstanden worden sei. Und äh, es täte ihm so leid, welche Schmerzen und äh, welche oh. Scham er denn seiner Geliebten und deren Kindern zugeführt hätte. Weil die hätten ja auch in der Öffentlichkeit wegen seiner Unbedachtheiten gelitten. Aber jetzt wäre quasi alles gut, bla bla bla. Und ich denke mir nur so, oh du... Oh, naja, also jetzt kommt diese Reality-TV-Serie und das eigentlich müsste man so standhaft sein und äh, quasi moralisch auf der richtigen Seite und müsste sagen, man guckt das nicht. Aber Eva, ich werde daheim sitzen <lacht> <lacht> mit dem Drink in der Hand und werde das gucken und werde mich dabei ein bisschen hassen, glaube ich, aber... <lacht> Also das war das. Und jetzt im Zuge, das war das erste von den beiden und dann mhm. ging es ja noch weiter. Da dachten wir gerade, so das war die Bombe, die eingeschlagen hat. Kommt die nächste Neuigkeit. Durek Werek äh, hat verkünden lassen, also der Niverek nee, Durek, so rum, hat verkündet, dass er Martha Luise heiraten will und dass er bereits bei ihren Eltern, dem König und der Königin, die Erlaubnis eingeholt hat, sie zu fragen, ob er sie denn heiraten könne. Und ich dachte, Irgendwas machst du da falsch. Wenn man schon die Eltern fragt, dann sollte man vielleicht immer noch die Braut gefragt haben, die zukünftige, bevor man es der Presse erzählt. Also es war so... Wäre ein eine sehr coole so. Idee, äh. Dieses Jahr... Januar wollte er sie wohl auf einer Reise, die sie geplant hatten, überraschen. Aber dann hat mhm. sich ja ihr Mann an Weihnachten, also ihr Ex-Mann an Weihnachten umgebracht und da hat er gesagt, er dachte, das Timing wäre nicht so gut.
0: Also hallo? Oh.
1: Also ich meine, wenigstens hat Vielleicht. er so viel anstatt und hat dann gesagt, lass sie jetzt erstmal trauern und so. Aber jetzt ist er quasi so weit, dass er sagt, er ist so verliebt und so toll und alles so super und er möchte das aber nicht machen, ohne vorher die Erlaubnis der Eltern eingeholt zu haben, da sei ja doch etwas konservativ und deswegen hätte er dann mit Harald und Sonja gesprochen und gut in informierte Quellen sagen, dass Sonja nicht so begeistert war. <lacht> Und Harald war so, hm. Und Sonja war so, nein. Aber ich meine, man feel ja <lacht> Aber man will ja auch dem Glück seiner, seiner Tochter nicht im Wege stehen. Vor allen Dingen, weil die ja schon eine gescheiterte Ehe hinter sich hat und dann das ja auch so tragisch ausgegangen ist mit den Kids und so. Wir werden sehen, wie das weitergeht. Aber ich denke nur so, nein Mädel, heiratet ihr doch nicht. Also nein. Und Wenn mit einem Ver richtig, richtig Ehevertrag. Guten ja. Ehevertrag. Ich hoffe wenigstens, das. sie ist immer noch Prinzessin, aber sie arbeitet ja im Grunde nicht mehr fürs Königshaus und kriegt von denen ja auch keine Unterstützung und darf ja auch ihren Titel nicht nutzen im Zusammenhang mit, mit Arbeit. Mhm. Also deswegen, Darf ja also die Reality-TV-Serie auch nicht heißen, die Prinzessin mit der Schamane. Mhm. <lacht> Aber... Ich denke, da ist trotzdem immer noch genug Kohle da, dass die, die ein Partner kriegen könnte. Und das nicht alleine auch aus den Geschäften, die sie gemacht hat, denn man kann ihr ja vieles unterstellen, aber sie ist zumindest sehr geschäftstüchtig. Die hat ja dann mit ihrer Engelschule und den Büchern, die sie geschrieben hat und die Touren, die sie gemacht hat, schon ordentlich auch noch Selbstkohle abgesandt. Unabhängig von dem Geld, das von Haus aus da ist,
0: ja. Ja, ja, ja. ja. ja ich meine, du kannst davon ausgehen, die wird nicht in, unter der Brücke schlafen. Da springen dann schon nochmal irgendwie, äh springt die Verwandtschaft ein, falls das ja. denn mal so sein sollte. Also ich meine, ich will jetzt auch
1: nichts Falsches sagen. Ich könnte mir vorstellen, das weiß ich halt nicht genau, wie seine finanziellen Geschäfte auch so aussehen, aber ich kann mir vorstellen, dass der auch ganz schön Kohle gemacht hat. Wenn der jetzt schon seit ein paar Jahren da in Hollywoodland unterwegs ist und die Celebrities äh, zur Meditation anleitet, da wird er auch bestimmt ein bisschen Kohle gemacht haben, aber ich denke wahrscheinlich weniger als sie, vermute ich mal. Ja. Ja, ja glaube ich auch. Egal, wie du es drehst und wendest, aber die sind immer gut für eine
0: Nachricht. Das ist schon sehr spannend zu sehen so. <lacht> das war. war mein Juwel. Meins ist sehr, sehr offensichtlich. Und wir werden später auch nochmal darauf zu sprechen kommen. Mhm. The Crown, Stopp -4. Ja. <lacht> äh, Was soll ich sagen, so schnell habe ich noch nie eine Serie durchgeguckt. <lacht>
1: ähm. Oh Gott, ich bin so froh, dass es dir genauso geht. Ich habe das angefangen und dachte, so und diesmal bingest du nicht, sondern lässt dir ein bisschen Zeit, lässt es sacken, guckst dann am, vielleicht mal am nächsten Tag. so Zwei Tage später, ich bin durch.
0: <lacht> ja, also bei uns war es genauso. Gut, muss dazu sagen, mein Mann ist äh, zwischendurch noch mal kurz eingeschlafen. Äh, so, ähm. Na gut, es sind halt aber auch zehn Episoden a einer Stunde. Also das ist schon ja. viel Holz. <lacht> ja, aber es war also toll. Also ich, ich habe mich mittlerweile mit Olivia Coleman, Coleman als Queen angefreundet. Erste Staffel mit ihr, also die dritte Staffel, habe ich ja ein bisschen gefremdelt. Aber ich finde, sie macht es mittlerweile richtig, richtig gut. Philipp finde ich immer noch nicht besonders gut getroffen, obwohl ich Tobias Menzies super finde. Aber da ist es so,
1: ja, passt schon. Sie sehen halt optisch auch gar nicht aus wie die Queen und Philipp. Aber ich finde Olivia Colman, obwohl sie nicht aussieht wie die Queen... Ja, sie kriegt irgendwie kriegt noch so den Vibe, ne? Irgendwie genau, so, genau so die Art und
0: Weise, wie sie sich verhält oder so bestimmte Mannerismen und so, genau, ja. Ja, und äh, die Kinder sind aber, finde ich, super getroffen. Also mhm. alle miteinander, äh, die Anne. Anne, Anne ist halt ist die beste. So ne? super. Und ich liebe ja immer noch, ich liebe, liebe,
1: liebe Margaret. Helena Bottom Carter. Oh mein Gott. Ja, super. Ja, mit der habe ich mich jetzt auch angefreundet.
0: Okay. Ich fand die auch optisch halt so passend, aber. Ja, oder? wobei ich halt fand halt die, in den ersten beiden Staffeln fand ich Margaret noch besser getroffen. Uh -huh. Von der Vanessa Kirby. Aber wurscht. Also auf jeden Fall, wir sind jetzt Staffel 4. Es ist großartig. Und vor allen Dingen auch, man darf ja nie vergessen, es ist Fiktion. Wie dann halt aber auch von den Autoren ganz gewusst irgendwie diese Parallelen gezogen werden. Also zwei Frauen am Kopf des Staates, einmal Thatcher. Ja, in, genau, weil Margaret Thatcher
1: spielt in Staffel 4 auch eine Hauptrolle, ja. Und übrigens genau. Gillian Anderson spielt sie ja. Ja, wobei das Leid tat für Gillian Anderson, das ist so eine hübsche Frau, aber da immer dieses Verkniffende so. Als ich gelesen habe, Gillian Anderson von Margaret Thatcher spiele ich so, was? Also unabhängig davon, dass sie gar nicht aussieht wie Margaret Thatcher, ist sie auch viel zu jung. Die haben das super geschafft, die vom Make-up her genau richtig
0: zu schminken. Also das macht sie genau. super. Ja. Nee, fand ich auch. Genau, also die parallelen eben zwei Frauen im Kopf des Staates, dann äh, beide haben ihre Familien, die ehrlich gesagt, murks sind. Ich glaube, das kann man so sagen, ohne da sich äh, was, abzu was abzuholen. Das hat sich ja so ein, zwei Episoden gezogen, dieses mit dem Favorite Child.
1: Die Episode war so krass. Ich dachte nur so, wenn es meine Mutter wäre, ey, ich hätte mich schon längst von der Brücke gestürzt. Also bei Thatcher fand ich es ja ganz krass. Ja, das meine ich ja. Wenn ja, ich ja. die Tochter von Thatcher wäre, ich hätte mir schon längst
0: die Kugel ja. gegeben, ey. Also ähm, oh, tut mir
1: leid, es klingt jetzt bloße, Ja, weil ja, ja, ja Nee, aber ich glaube, die sind auch nicht
0: mehr so, die waren dann auch nicht so ganz äh, mhm. gut miteinander. Mhm. Ähm, und dann im krassesten fand ich es eigentlich. Ich meine, diese Episoden, wo sie dann ihre Kinder trifft, wo du auch denkst, oh mein Gott, ja. Du weißt nicht, wer schlimmer ist, die Queen oder ihre Brut, äh, wie die ja, ja zum Teil furchtbar ist. Ja, vor allen Dingen die beiden Jüngeren waren ja. Oh, also, aber
1: weißt du, ja, die beiden Jüngeren wenn es gut. Ich meine, das Andrew cringe. Das schon immer. Aber Edward, oh mein Gott, was für ein arrogantes Spoiled Enti little rat. Ja, entitled und so. Also ganz, ganz fürchterlich. Ich dachte, furchtbar. das darf ja wohl nicht was. Und ja. das Schlimme daran ist, ja, das, ist ein, das mag erfunden sein auch die Dialoge und so. Aber das glaube ich auf den oh, Punkt, dass ja. der so ist, weil der ja, gibt sich ja, halt auch ja. vor der Kamera so. Der hatte ja, immer ja. schon so einen Vibe: so dieses, dieses Upper Class. ja, total. Ja, ja. Oh.
0: Während Anne halt Hussa! Pferde! Was ist so? ah, Pferde ich glaub, die ist, Matsch! Stiefel, ja. wandern, jagen, yay. Ja, ich meine, ich glaube, die ist trotzdem auch nicht nur lustig. Also, wenn du, mhm. wenn du unter der Arbeit musst, ist glaube ich auch nicht so schön. Boah, ganz ehrlich, die Frau hat Haare auf den Zähnen. Also ich ja, glaube als es aber... nicht einfach. Nee, ja. aber so irgendwie ist mir die noch nahbarer. Und ja. auch Charles. Ich finde, man merkt auch halt die die Zerrissenheit von Charles. Ich meine, er ist das Arschloch, weil er irgendwie von seiner Geliebten nicht lassen konnte und dann die jüngere Frau ins Unglück gestürzt hat. Das kann man glaube ich einfach so sagen. Ja, Sie hatte da ja nie die Chance, in irgendeiner Weise ah, mitzuspielen, beziehungsweise war ja voll in ihren Illusionen drin. Ich meine, du kannst sagen, was du willst, aber die war 18. also Oder, oder, nee. oder, oder, oder ja. 19. Und er also, war Pan 20. Richtig. Ja,
1: 20. Und in dem Alter, egal wie du es drehst und wendest, aber ich ich glaube schon, dass er da einfach am langen Arm haben, die die da aus dem Fenster ja. gehängten haben, die hängen lassen. Also die, ja. das ja. war und da, da, das war nicht nur Charles, sondern das war natürlich auch die, die ganze, ganze Institution Siebster. und ja. die Familie und alles. Aber da hätte man als Charles schon alleine, finde ich, vom Alter her, hätte man doch vielleicht sagen können, unabhängig davon, dass man vielleicht ja. das mit seiner Frau sowieso macht, ja, ja, hätte man doch ein bisschen unterstützen können, selbst wenn man nicht in die Frau verliebt ist. Aber das finde ich auch so krass. Man merkt auch so schön wie Charles halt das, was er von seiner Familie kennt, weitergibt in also ja. auch in seiner Ehe, zum Beispiel ja. mit seinen Kindern auch, dass er die nicht irgendwie umarmt, Und ja, genau. Also das und das ist aber, das ist halt für ihn eine Selbstverständlichkeit, während ja. Diana das ja anders kennt und dann auch ihr, ihr, ihre Kinder halt mal knuddelt und mal umarmt mhm. und sich verabschiedet und küsst und so und man schon so sieht. Man konnte nicht. damit
0: nichts anfangen. Ja, ja und aber und man hat immer das Gefühl, er macht das nur für die Kamera und das ist also ganz schlimm irgendwie. ja Aber ich fand, um nochmal zurückzukommen auf dieses äh, Favorite-Ding und so weiter, ich fand das so krass, wie sie dann drunter läuft zur Pressestelle und dann da ihrem Adjutanten da irgendwie erzählt, äh, ja, ich meinst. Möchte, mhm. ja. Ja, ich möchte meine Kinder treffen. Ja. Machen Sie mal ah, machen Sie mal Termine. Mhm. Ja. Und dann noch bitte für jeden nochmal eine kleine Übersicht über die Hobbys und äh, Umgang und was und sie so. gerade im Moment machen, one doesn't want to be not informed when they meet their children. Und ich so, oh mein Gott. Weißt, ja? ich dachte so krass, ey. Also weißt du, heftig, ja. ja also ja. Ähm, das, das finde ich, hat es für mich so ein bisschen summiert. Aber also wer, wer gesagt, du hast Frauen in der Führungsposition, dann hast du die Familie nennen wir es mal neutral Familienthema, Und dann halt auch noch diese Arbeitsethik. Und ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, aber das fand ich super spannend, dass beide ja so stark von ihren Vätern auch geprägt worden sind. Und der eine eben alles bewahren will, so wie es ist, nämlich der Vater von der Queen, während der Vater von Thatcher eben äh, dran gearbeitet hat, um sich zu verbessern und dies, das, jenes. Und mich hat das also... Ich kam mir ein bisschen vor wie im Deutschunterricht damals, Deutschleistung. Aber mich hat das so ein bisschen an so ein bürgerliches Trauerspiel erinnert. Weißt du, so auf der einen Seite so die Aristokratie, so ein bisschen shady und lazy, während das Bürgertum neues Selbstbewusstsein gefunden hat und sich dem entgegenstellt und sagt, wir sind moralisch integer, wir kämpfen, wir arbeiten. Also es hatte ja eine sehr, bei der, bei der Thatcher so eine, äh, so eine lustfeindliche äh, Ja, lustfeindlich ist das richtige Wort. Calvinistisch pietistische <lacht> ja, ja, ja. Anmutung da immer, dieses schaffe, schaffe und so. Das Schlimme und ist ja auch, mhm. ähm, Margaret Thatcher äh, ist tatsächlich in dieser Serie,
1: die ist so großartig gespielt, aber eigentlich mag ich Margaret Thatcher nicht. In dem Moment, in dem man anfängt, Sympathien für sie zu empfinden, kommt die Folge mit den Kindern, da dachte ich, Gott sei Dank. Ja. <lacht> aber, <lacht> aber also, ich dachte, die ist so gut gespielt, dass man schon fast wieder Sympathien entgegenbringt. Und ich denke nur so, meine Güte, ey. Und das Schöne ist, ich finde tatsächlich, dass Staffel 4 bisher die beste Staffel ist, ich persönlich. Mhm. Mhm. Das hängt natürlich mit zwei Sachen zusammen für mich. Erstens wird ein Zeitraum erzählt, an den ich mich tatsächlich auch selber noch erinnere. Also das macht es einfach spannender, weil auch ich erinnere mich, ich meine, es waren die, die 90er, ey, gut, das sind schon wieder, überleg mal, es sind schon Na, wieder 80er, 30. 80er. Mhm. Ja, also 80er und 90er waren Charles und Camilla. Aber mhm. das sind schon wieder 30 Jahre her, überleg mal. 30 Jahre fucking Jahre. Das ist aber trotzdem ein Zeitraum, gerade auch die 90er und so weiter und äh, mit, mit, der, mit der Bekanntgabe der Trennung dann und so weiter. Das ist ein Zeitraum, an den ich mich tatsächlich noch erinnere. Das macht es für mich natürlich spannender, mhm. weil ich das Gefühl habe, das ist näher an mir dran. Aber das ist natürlich auch die Staffel mit den meisten juicy Details. Also ich meine, die ganze Charles und, und, und Diana Story, egal wie du drehst und wendest, die ist halt schon einfach, also so für so den kleinen Voyeur in mir, ja, oder den kleinen Tratsch- und Klatsch Experten weiß ja das meiste es schon, aber das trotzdem noch mal so gezeigt zu kriegen, das ist schon sehr Soap-Opera. Aber es macht halt ja. auch deshalb halt Spaß zu gucken. Es ist so. Und hm. es wird ja immer gesagt, es ist eine Erfindung und hm. diese ganzen Gespräche und Details und so weiter, wie wir sie hier gezeigt kriegen, keine Ahnung, ob es jemals so stattgefunden hat. Vielleicht wird auch Charles viel zu harsh dargestellt und der war zwar kühl, aber vielleicht nicht so gemein, weil der wird hm. ja schon sehr gemein teilweise dargestellt. Hm. Vielleicht stimmt das ja auch alles so nicht. Das Problem ist, glaube ich, dass viele glauben, dass es dann genau so gewesen ist. Mm, mm, mm. Und das tut natürlich der Königsfamilie aktuell nicht besonders gut. Äh, Celebici hat es so schön gesagt, die groben Pinselstriche, mm, mm, also mm, das, 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 der, der grobe Rahmen der Erzählung, das ist ja alles richtig, das ist genauso passiert, das wissen wir ja auch, ja. ja also äh, wir ja. wissen zum Beispiel, was Diana und, 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 und Charles angeht, wie die Ehe gelaufen ist, dass, was, dass, dass er die ganze Zeit Camilla weiterhin als Geliebte hatte und, und, und äh, selbst wenn jetzt ein Königshaus sagt, nein, er hat sich jahrelang von ihr ferngehalten, es mag ja sein, dass die vielleicht, keine Ahnung, fünf Jahre der in der Ehe am Anfang nicht miteinander geschlafen haben. Das heißt aber noch lange nicht, dass er im Grunde fünf Jahre trotzdem mit ihr im, in Gedanken fremdgegangen ist. Emotional also ich meine, es gibt ja auch emotionales war, ne? Fremdgehen. Naja, egal. Also das Ding ist, und das finde ich so spannend, gerade aktuell, unabhängig davon, dass, dass mir das einfach Spaß macht, das zu sehen und dir ja auch. Aktuell ist es so, dass das britische Königshaus extrem in der Öffentlichkeit gegen The Crown vorgeht. Mhm. Und... Das war bei Staffel 1 bis 3 nicht so. Also bei Staffel 1 bis 3 haben sie zwar gesagt, ja, das ist alles erfunden, wir gucken das nicht und we're not amused and we not approve so, ja. Mhm. Aber es, wo, es war nicht dieser Shitstorm, der aktuell aufgefahren wird, weil aktuell kriegt man aus allen möglichen gut informierten Quellen, also sprich, irgendjemand von den Hofleckis äh, hat sich dann die Presse geschnappt und hat das quasi geleakt, kriegt man halt zu hören, dass die halt überhaupt nicht amused sind und dass sie absolut empört sind und dass sie dagegen sind und so weiter. Und dass du das aber jetzt immer wieder zu hören kriegst, das ist schon ungewöhnlich. Mhm. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass hier das Königshaus also nicht, nicht gut wegkommt, denn in Staffel 1 bis 3 wurden die Frühjahr in der Queen gezeigt, da waren zwar auch Dinge drin, die das Königshaus nicht toll fand, wie zum Beispiel die Affäre von Philipp und so weiter, Affären ja. von Philipp und so, aber es wurde eine Zeit gezeigt, die glaube ich vielen, die heute royale Fans sind oder unsere Generation zum Beispiel auch, die viele so gar nicht mehr präsent hatten. Und dass das einem damit in Erinnerung gerufen wurde und auch gezeigt wurde, wie stahlhart quasi da die Queen es durchgezogen hat, das war ja positiv fürs Königshaus. Und jetzt Staffel 4 ist ja absolut negativ fürs Königshaus, weil ja hier nochmal die ganze Diana-Charles-Schichte wieder hochgespült wird, die eigentlich ad acta gelegt war und weil hier halt auch keiner irgendwie gut wegkommt. Und auch die Angst, dass da eben die Bevölkerung das verwechselt und denkt, es ist wirklich alles ja, so gewesen. Ja, ja. Ich glaube, das ist, warum die plötzlich so einen riesen drum machen. Es wird ja zum Beispiel in dieser Staffel 4 werden ja auch schon teilweise die Essstörungen von Diana gezeigt. Ja. Mhm. Und man kriegt zum Beispiel dann auch explizit gezeigt, wie sie eben im Bad über dem Klo hängt und sich übergibt. ja mhm. Und also ganz ehrlich, wenn ich William oder Harry wäre, ich würde das nicht sehen wollen. Ich würde mich so schlecht fühlen, allein schon im Gedanken zu wissen, dass sowas in so einer Verfilmung gezeigt wird über meine Mutter.
0: Ich finde es schwierig. Ich finde es sehr, sehr schwierig. Ja. Ja, finde ich auch. Und es kommt ja wirklich jeder schlecht weg, ne? Also, <lacht> ja. Ja, ähm, also ich habe zwei Momente gehabt. Einmal, wo ich wirklich auch... Sy wirklich Sympathien für Charles habe, weil ich mir dachte, mei, das ist schon ein armes Würstel. Und weißt du, wenn du in der Institution hockst und da hast du ja jetzt auch nicht viel Mitsprache und so. Mhm. ne Also es ist ja schon irgendwie ähm, Du bist der Thronfahrer, du hast die Spuren, ja. Genau, also da bist du schon irgendwie äh, Hast du da auch so dein Päckchen und dann versöhnen sie sich da ja auch kurzfristig und denkst so, Mai, es kann alles noch was werden, ja. ja. Und dann fängt dieser Depp an, eifersüchtig zu sein, auf die Gunst der, der Öffentlichkeit gegenüber Diana, wo ich mir dachte, du Napp, du Horst, wegen sowas, wegen sowas streitest du dich mit deiner Frau. Du arle Depp, um es mal auf gut Deutsch zu sagen, ja. Das, das fand ich furchtbar. Und dann am Ende, ich weiß, können wir schon so weit vorgreifen? Naja, ja, na, ja, ja. Also ich mein, wer uns hört, wird es wahrscheinlich schon alles gesehen haben. Erstens das ähm, und
1: zweitens, wenn einer das jetzt gehört hat, dann jetzt bitte Spoiler, überspringt die
0: nächsten drei Minuten. Ich setze eine, eine Kapitelmarke. Am Ende zu Weihnachten, wo Diana übrigens sensationelles Kleid. Ja, äh, ich dachte <lacht> auch so, oh mein Gott. Und diese freien Arme und ich dachte so, oh, das ist aber ganz gewagt für, für, für das Essen bei der Queen, aber ja. Ja, aber man war ja chenu, weißt du? Mhm. Ähm, wo sie dann irgendwie ja äh, total fremdelt, kein Arsch, ja, muss man ja wirklich mal sagen, kümmert sich irgendwie Außer auch um Philipp. sie. Außer ja Philipp. Ich finde ja Philipp. Und dann dachte ich so, oh, Philipp. Ja! Und, so. und dann erzählt der Arsch ihr noch so von wegen, ja, mit der Scheidung, das kannst du immer mal gerade abschminken. Ne? Ja! Da musst du musst schon wissen, mit wem du dich anlegst. Ich meine, auf der einen Seite, ja, Reality-Check ist immer gut. Du musst auch nicht jedem nach dem Mund reden, aber das war ja schon so ein bisschen eher bedrohlich. Ja, so ja, ne? ja, ja. Und da dachte ich mir auch so, oder das hätte ich jetzt nicht sehen müssen. Das war dann doch eins zu viel irgendwie. ja. Mm, mm. Ach, schade. Also Übrigens,
1: <lacht> meine absolute Lieblingsfolge, Folge 2, The Bell Morale Test als Margaret oh. Thatcher nach Belmorell kommt. Ich glaube, wir müssen da nicht weiter viel, äh, wir, das wollen wir nicht spoilern. Die Folge müsst ihr euch angucken. Aber es ist so großartig. Ich habe in der ersten halben Stunde echt vor Lachen auf dem Boden gelegen. Ich dachte, das darf nicht wahr sein. Noch mehr Kulturclash oder Welten, die da aufeinandertreffen in Form von der Queen und von Margaret Thatcher, hätte es nicht geben können. Das war so toll.
0: Ja, ja. ja. Und ich habe dann auch online auch gelesen, so, warum jagen die so viel? Ja, ihr Deppen, das gehört für die englischen Royals oder die äh, britische Aristokratie. Genau. macht das einfach. Ja, das genau. ist nicht, weil es besonders schön ist, sondern einfach, Ja, aber auch, ich habe letztens macht. jetzt wieder was gelesen, also weil
1: Megan hatte sich ja dann, war ja nicht begeistert vom, vom Jagdsport, weshalb Harry doch beim Weihnachten, beim vorletzten, glaube ich, war das, als sie ja da noch dabei waren, hat Harry ja gesagt, der geht nicht mit Jagen. Das ging ja dann durch die Presse so von wegen, oh mein Gott, Megan zwingt Harry nicht mehr jagen mhm. zu gehen, bla ja, ja. bla, er steht unter ihrer Fuchtel, bla bla. Und im Zuge dessen wurde das gerade alles wieder so ein bisschen aufgewärmt und dann habe ich gelesen, dass irgendwer gesagt hat, und ich glaube, es war Philipp, irgendwie gesagt hatte, ja, es sei ja quasi auch seine Pflicht zu jagen, denn schließlich gäbe es ja sonst eine Überbevölkerung an Fasanen in seinen Wäldern oder so. Und ich dachte so, ja klar, so du es dir natürlich auch schön reden. <lacht> Deswegen ich, und nicht anders. Genau, ich kümmere mich nur darum, dass die Balance in der Natur gewährleistet ist. Aha, mhm. Ist
0: gut. <lacht> so, ist ja. es nun mal. Naturschützer Philipp von Mountain, äh, Mountbatten. <lacht> mountbatten Winzer, genau. Ja, genau. Naja, aber äh, was fand ich so gut? Warte mal, irgendwas war doch, ach so wo, es, wo ich echt einen Cringe-Moment hatte. Und da muss ich sagen, ich liebe Diana, aber das war schwierig. Das war wirklich schwierig. Zum einen, als sie da getanzt hat in der Oper, da muss ich sagen ich kann Charles ein ganz kleines bisschen verstehen. Mhm. Noch schlimmer war es allerdings, als sie <lacht> ihm dieses verdammte Video von Phantom der Oper gezeigt hat. Oh,
1: das war so. Aber sie hat ja dann noch erklärt und sagt: Also ich drücke mich dadurch aus. Und ich dachte, also der Fremdscham-Moment war halt riesig groß. Und oh. ich finde, da hat man zwei Dinge gesehen. Also so leid mir das tut. Aber ja. erstens, die hat jetzt nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Das wussten ja. wir. Das war das eine. Und das zweite, <lacht> man hat schon das Gefühl gehabt, dass sie es geliebt hat, im Mittelpunkt zu stehen. Ja. Und im Endeffekt war sie dann ja schon eine sehr smarte Person. Ich glaube, das werden wir halt jetzt in Staffel 5 dann zu sehen kriegen, weil in Staffel 5, da geht's rund, da geht's ab, sage ich dir. Da ist ja Staffel 4 nichts dagegen, von wegen Juicy. sag nur, ich möchte dein Tampon sein. Genau. Dann kommen nämlich die ganzen, die ganzen Details und die ganzen Telefonanrufe oh. und der Skandal in der Presse und so weiter. Das kommt ja dann als, und dann kommt aber auch zum Beispiel das Skandalbuch, das geschrieben wurde und das Interview, das sie gegeben hat, dieses krasse Interview, in dem sie ja gesagt hat, wir waren von Anfang ja. an in unserer Ehe zu dritt The cat sat on ja, das ist ja das bis heute ja noch quasi das, so das Zitat, das gebracht wird und da muss man auch schon sagen, da hat sie aber sehr ge gekonnt und bewusst mhm. die Fäden im Hintergrund gezogen. Sie hat sich ja immer so dann als das Naivchen hingestellt und das mag sie am Anfang auch gewesen sein, aber wer durch die royale Schule geht mit dieser Familie, der weiß auch ganz schnell, wie er die Fäden zu ziehen hat. Und das hat sie gerade auch mit dem Interview und dem Buch gemacht. Sie wollte ganz explizit wirklich Charles als den Bösewicht in der Öffentlichkeit dastehen haben. Und das hat sie ja auch geschafft. Und das heißt nicht, dass vieles von dem, was sie gesagt hat, auch der Wahrheit entspricht, aber zu einer Scheinung gehören halt immer auch zwei. Ich bin gespannt, aber diese, diese Staffel 5 wird halt, wird, also die wird echt krass werden. Ich freue mich sehr drauf. Ja, <lacht> ja, ja. Ja, das war The Crown. Wir, wir haben ja mal gesagt, wir machen mal eine Sonderfolge zu The Crown. Das haben mhm. wir auch immer noch auf, unser, auf unserer Liste stehen. Das werden wir auch irgendwann noch mal machen. Und da haben wir noch nicht über so Sachen gesprochen, wie zum Beispiel auch die ganze Mode und so weiter. Großartig, oder? Also Diana und was sie so trug ja. und wie das so ja. angepasst wurde in der Serie und ja. an Fotos auch, die es gibt und so. Also ja,
0: super. Nee, definitiv. Also ich meine, man muss halt immer sagen, ne, 80er, ja. 80er halt, ne, ja. und ich meine, also. Ja, aber dann trug sie halt auch so Pullover mit Hunden drauf oder mit irgendwie,
1: keine Ahnung, Kaninchen und so. Und ich denke nur so, Mädchen, wer, wer? Also, aha. aber ja, das ist halt 80er.
0: Ja, genau. Nee, aber wie gesagt, toll, 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 toll. Und, oh mein Gott, ja, also ich, es, es, oh, das wird schlimm. Und sie haben ja auch schon Dings gezeigt, ne, den Dings, den, was war das, war das ihr Reitlehrer? Ja, ja, thing. ja,
1: ja, ja, der, der, ja, <lacht> <lacht> ja, der Hipschack Harry, hat, der hat, ich habe das, als ich diese Folge gesehen habe, es wird ja immer unterstellt, dass er ja angeblich Harrys Vater sein könnte, ja. ich, ich, mö ich möchte gerne mal wissen, ob nicht Charles tatsächlich heimlich einfach mal ein Haar von seinem Sohn geklaut hat, als der bei ihm war und das zum Vaterschaftstest gegeben hat, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die das gemacht haben, ohne dass die Kids das wissen.
0: Ja, ja, ja. Allein schon ist, ja gut, das ist auch eine royale Geschichte. Also ich meine... Natürlich.
1: Äh ich wusste übrigens nicht, dass die vier Nichten von der Queen Mom in so einem oh, Style waren. Das war heftig. Oh, Gott, Aber das, die Geschichte habe ich vorher noch nie gehört. Ich bin ja auch unter anderem manchmal beim Thekenschnack mit dabei. Und dann meinte dann nämlich Kai beim Thekenschnack so, wie, das wusstest du nicht? Das wusste ja sogar ich. Und ich so, ich wusste das tatsächlich nicht. Also das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich habe mich halt mit der Familie von der Queen Mom so überhaupt gar nicht beschäftigt, ehrlich gesagt.
0: Es ist ja dann so, dass Marc mit ihr darüber spricht. Und
1: Aber doch eigentlich am Ende. Da war ich ein bisschen enttäuscht.
0: Naja gut, was soll sie tun? Ich meine, sie nimmt es hin, was Sie äh, hat die Kohle. Mutter die ihr Kohle. erzählt. Ich hätte,
1: was, ich hätte gesagt, was, was ich gemacht hätte. Ach so, ja ich gut, hätte, klar. Ich natürlich. hätte irgendeinen von den von den Hoflakaien da mir geschnappt und hätte gesagt, bitte kümmert euch darum, dass hier dezent, ohne dass das jemand mitbekommt, die ganzen Cousins in einem besseren Heim untergebracht werden. Hätte ich mal ja, jetzt einfach okay, so gemacht, ja, weil die Kohle ist auf. ja, ja da, da. Aber das verstehe ich nicht, weil dass sie da grundsätzlich nicht gegen ankommt, das verstehe ich ja. Aber ich finde, das hätte man ja durchaus mal machen können.
0: Okay, ja, stimmt, da hast du recht. Das, ja, nee, definitiv. Ja, aber du wolltest eigentlich ja. was anderes sagen. So was, nee, also auch da fand ich, ich meine, also da wurde halt auch gezeigt, ne, dass es halt bitterharte Familie ist irgendwie, ne? Also da haben wir es als, wie soll ich sagen, einfache Menschen doch etwas einfacher. Wie die Queen Mum das so hergeleitet hat, gesagt und das fand finde ich schön, aber das musste sein, um die Krone zu erhalten. Da weißt du halt auch nie, ja, ist es so oder ist das biegt man sich da zurecht? Ja, also wobei äh, ich, ja glaube, fand ich halt ganz interessant. ja, aber in der High Society
1: war das ja immer schon gang und gäbe, dass man ungeliebte Kinder und es oft waren halt auch geistig behinderte Kinder oder mongolide Kinder, also die eben nicht in Anführungszeichen normal waren, ja, die mhm. wurden halt abgeschoben. Und das war in der High Society immer schon normal und ich glaube tatsächlich, das es heute auch immer noch so. Die werden zwar nicht mehr in Asylums gesteckt, wo sie irgendwie, keine Ahnung, mit Gehirntherapie, irgendwie mit Stromtherapie irgendwie gequält werden, aber ähm, ich glaube, das ist immer noch normal, dass dass man halt ungeliebte Kinder dann halt einfach aus den Augen, aus dem Sinn, weißt du? So kriegt das keiner mit. Ja, also das ja. glaube ich ist im, tatsächlich immer noch so in der Upper Class. So böse das ist. Ja. Es sind dann schon mal Dinge dabei, die mich überraschen. Oder auch zum Beispiel, ich wusste, dass der Onkel, der Queen von der RAF in die Luft gesprengt wurde. Aber ich ja, hatte das total ja. vergessen wieder. Und als es dann jetzt hier vorkam in der Serie, dachte ich, ach richtig, das gab es ja auch noch. Und was sie übrigens nicht mit drin hatten, was ich überraschend fand, da haben sie sich dagegen entschieden, war die Entführung von Anne. Die hätte ich auch gerne mit ja, drin gehabt. Oder die versuchte
0: versuchte Richtig, Entführung. genau.
1: Ja. ja, aber das hätte vielleicht von ja, der Haupterzähllinie abgelenkt oder so, ich weiß es nicht. Aber insgesamt, ihr hört also, wir haben jetzt ganz viel über The Crown gesprochen. Ich glaube, mehr als wir wollten, das macht aber nichts. Wir sind begeistert und wir gucken es sehr gerne und sehr spannende Familienverhältnisse. so ja, spannend trifft es doch ganz gut. <lacht> <lacht> Apropos Charles, Camilla und die britische Königsfamilie. Ich glaube, das mögt ihr mitbekommen haben. Charles und Camilla waren zwei Tage in Deutschland überwachen. Ja, ja das zum hätte ich Volks auch mal als Juwel nehmen können. Zum ich ja, Ich hatte auch gedacht, das nimmst du, aber dann kam The Crown, das ist aber auch okay, weil The Crown ist auch geil. <lacht> <lacht> ähm, die, waren, die waren zwei Tage zum Volkstrauertag in Deutschland und haben dann mit dem, mit dem äh, Bundespräsidenten dann waren da und haben in das, ins Goldene Buch geschrieben bla bla und haben einen Kranz abgelegt und so weiter und so fort. Und was daran aber so spannend äh, ist, ist die Tatsache, dass Charles eine Rede gehalten hat und zwar zum Großteil auf Deutsch. Ja, und ich fand das toll. Der ja. hat nämlich toll Deutsch gesprochen. Ja, also der also, sehr, relativ akzentfrei. Also auch von der Betonung her, ich war sehr überrascht. Und ich habe nur so gedacht, na, hat Papa da mal kurz gegengehört sozusagen. <lacht> das könnte ich mir vorstellen. Also man weiß ja, Philipp ist ja, spricht ja Deutsch, ist ja, hat ja deutsche Wurzeln. Und soweit ich aber weiß, haben die zu Hause nie Deutsch gesprochen. Also ich glaube, Philipp hat ab und an mal Deutsch geredet. Aber so richtig konsequent mit den Kids Deutsch gesprochen, haben die eigentlich nicht. Er hat aber wohl Deutsch in der Schule. Und ich war jetzt aber wirklich sehr überrascht, dass er doch tatsächlich so gut Deutsch spricht. Und selbst wenn er es vielleicht nicht wirklich im Alltag so macht, hat er zumindest sehr gut geübt. Da war ich schon begeistert. Und äh, dachte ich, ach, guck mal, Spricht Deutsch. <lacht> ja, nee, fand ich auch. Also richtig gut. Richtig, richtig gut. Und ich hatte jetzt auch gar nicht mitbekommen, dass die für den Volkstrauertag kommen sollten. Deswegen war ich ganz überrascht und dachte: Ach, guck. Man kann ja sagen, was man will, ob man jetzt politisch mag oder nicht, aber ich finde, der Bundespräsident hat auch ganz gut äh, Charles dann angeleitet, als sie dann da standen und die Masken halt mhm. aufziehen mussten und abziehen mussten und unterschreiben und dann Foto und Maske auf und Maske an und so. Und da hast du ganz genau gesehen, äh, weil Charles wollte dann auf seine Seite mit rüberkommen und dann hat er gesagt, nee, bitte auf die andere Seite, jetzt können sie die Maske anziehen, jetzt können sie die Maske ausziehen. Also ich finde, ich fand das ja ganz gut, dass er ihm da diese Hilfestellung gegeben hat, ja, ja weil ich meine, man hätte ja. ja auch einfach gar nichts sagen müssen und dann hätte der da irgendwie gestanden und nicht so richtig gewusst. Also das fand ich dann doch, äh, hatte ganz gut gelöst. Ja, fand ich
0: auch, fand ich auch. Nee, aber wie gesagt, also da, ich fand das auch super eben, dass gerade Charles, er hatte den Krieg ja nicht mitbekommen, aber er als, als Engel, als Brite, ähm, wo die ja auch so viel Werk und und auf, Lee, ne? auf Veterans Day, genau, ja. ja. Genau, und so fand ich das toll, dass er das gemacht hat. Also ich meine, gerade jetzt zu Covid-Zeiten oder sowas, man es nicht mal... Ja, und Aber ich meine jetzt auch gerade habe, ja? ne? mit dem bevorstehenden Brexit, ne? dass er halt extra noch mal gesagt hat, ja,
1: und die ja. Freundschaft zwischen Großbritannien ja. und Deutschland ist halt wichtig und bla 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 so, ja. Hm.
0: Ja, und äh, ich hoffe, dass da... Also ich meine, es, es wird ja wohl auch keine Anstalten gemacht, da äh, größeres Porzellan zu zerschlagen, weil ich glaube, beide Seiten wissen, dass sie einander brauchen. Naja, Johnson muss ich ja erstmal... Obwohl, er ist jetzt auch schon zum zweiten Mal wieder negativ getestet worden, ne? Der Honk, Aber der ich noch schon ich wollte sagen, mal der ist, ist zum zweiten
1: Mal in Quarantäne, musste
0: der gehen. Ich dachte, das gibt's
1: doch nicht. Ja, ja. <lacht> ja, und da haben wir ja auch noch eine Geschichte <lacht> zu erzählen. Aber ich weiß nicht, ob das das war,
0: was du... Äh, dachte. Ja, ja, mach das. Mach, genau. Nee, mach. Weil mach. ich dachte schon, ja. genialisch, so <lacht> muss es sein. Ja, genau. <lacht> Dieser Depp. Wirklich, anders kann man es nicht sagen. William, der... Äh, zukünftige Thronfolge. Der dritte äh, in der
1: Thronfolge. Also wir haben die Queen, als nächstes kommt Charles und danach Charles gleich und dann, William.
0: Ja, ja. So, hatte Covid, hat Gott sei Dank äh, allen Augenschein nach auch äh, gut überstanden. Das ist ja keine Selbstverständlichkeit. Mhm. Im April? Im April, also war gleich ein Early Adapter, wie man so schön sagt. Und äh, dieser Honk, ja, ist ohne ohne Maske ist der alte also hat's A verheimlicht. Ja, kann man machen oder auch nicht, ja?
1: Also Nein, kann man nicht, weil das ist nämlich genau das, was ich mit dir das wollte ich mit dir diskutieren. Ich habe da ganz viel zu, zu sagen. Also, er bringt es noch <lacht> zu Ende. Also, er hatte dann also im April Covid und ohne was ohne Maske äh, bringt es noch zu Ende? <lacht> Ich glaube, er ist ohne Maske ist er doch da. Ja, in der hat mehrere, also keine In-Person-Termine, aber der hatte dann mehrere Zoom-Calls, die er auch zusammen mit Kate gemacht hat. Und Kate hat ohne Maske Fünf Zentimeter von ihm weggesessen. Also die haben wirklich mhm. ganz normal nebeneinander auf der Couch gesessen und da habe ich mir auch gedacht, das geht doch gar nicht. Und er wusste, dass er es hat und um den Schein zu wahren haben haben sie dann so mhm. haben sie keine Maske angehabt. Und dann habe ich mir aber überlegt, es könnte vielleicht sogar sein, dass sie vielleicht auch Covid hatte, weil in in der Familie steckt man sich ja relativ schnell an. Ja ja. Genau. Ich wollte gerade sagen, weiß man, also, nicht, ich meine, was man weiß nur, er hatte es. Und das Schlimme daran ist, er hat es geheim gehalten. Da gibt es natürlich auch eine potenzielle Erklärung, warum er es geheim gehalten hat. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hattest. Um nicht zu verunsichern, ne? Richtig. Charles hatte Corona im März. Beziehungsweise als William das hatte, die hatten es ungefähr zeitgleich. Charles war so gerade fertig und William hat dann gerade so angefangen. Also das hat sich überschnitten. Das heißt, Charles hatte Corona, William hatte Corona und Boris Johnson hatte auch Corona. Das heißt, alle bis auf die Queen waren ausgenockt und diejenigen, die die Situation hätten retten sollen, nämlich Charles als direkter Thronfolger. Und dann denkt man, ja gut, wenn Charles dann auch noch ausfällt, schlimm, aber wir haben ja immer noch William. Und William dann fällt dann aber auch noch aus. Ja, dann ist aber die, äh, muss man wirklich sagen, kacke schon ein bisschen am Dampfen, ja. Und da hieß es, dass er angeblich das nicht öffentlich gemacht hätte, weil er die Bevölkerung nicht verunsichern wollte, weil die Bevölkerung Angst hätte haben können oder in Panik verfallen hätte können. Und es ist natürlich so, Queen ist schon, auch wenn sie politisch eigentlich nichts zu sagen hat, ist sie schon ein ganz, ganz wichtiger Stabilitätsfaktor in der britischen Gesellschaft. Also ich glaube, es gibt schon viele, die sich da echt auf die Queen beziehen und das ist unsere Queen. Und wenn die Queen mal nicht mehr ist, dann hat man immer noch Charles, also es ist unser König und wenn dann aber auch noch Charles wegfällt, dann haben wir im Grunde ja noch William, dem trauen wir das auch noch zu, aber wenn William dann auch aus ist, ja, ist keiner mehr da. Also dann ist das so und ich kann, ich verstehe das auch, dass man dann sagt, okay, Panik. Aber, und jetzt kommt das große Aber. Mhm. Ich finde, William hat kein Recht auf Privatsphäre, wenn er an sowas Entscheidend und Wichtigem und potenziell Tödlichem, sagen wir mal so, also mhm. wir hoffen mhm. es ja nicht, aber erkrankt ja. mhm. in seiner Rolle als Thronfolger. William, der Primatmann, hätte das von mir aus für sich behalten können. Aber William ist nicht der Privatmann. William ist der Dritte in der Thronfolge. Und wenn eine Queen über 90 ist und ein Charles Covid hat, dann hat William verdammt nochmal der Öffentlichkeit mitzuteilen, dass er ebenfalls Corona hat. Das, finde ich, ist seine Verpflichtung in seiner Rolle als Thronfolger. Mm, ja, ja,
0: also das, ich, ich also verstehe, ich, ich, das ist, ich, ich das ist von was, wo der man
1: echt diskutieren kann. Das verstehe ich, aber dafür ist er halt nicht William. Ein Harry, der im Grunde keine Rolle spielt und raus ist aus der arbeitenden Königsfamilie, der kann von mir aus sowas verheimlichen, da ist mir das scheißegal. Obwohl ich das natürlich auch spannend fände. Aber ein William, finde ich, hat in, allein von der Rolle, in der er steckt, darf er das nicht verheimlichen.
0: Ist die Frage, also ob nicht, weil es einfach diese Ausnahmesituation war, die Leute sind da wie die Fliegen gestorben, Charles hatte es, Johnson, dieses, jenes. Oder oder es war abzusehen, dass da jetzt auch noch... hohen Johnson war ja richtig Bürger krank. Irgendwie. Also bei dem, der war ja auch ja. zwischendrin ja, ja Krankenhaus genau. und so. Also da war es ja auch echt auf schneide ja. zwischendrin mal, ja. Genau, ja. Dass man da sagt, okay, jetzt nicht noch einer, damit die Stimmung nicht kippt. Also du musst ja auch mal eine gewisse Zuversicht unter der Bevölkerung noch behalten. Also von daher kann ich das verstehen. Und dass man auch sagt, okay, ähm, ich, ich, ich gebe es nachträglich raus. Das aber jetzt, das hätte man aber, wenn dann vielleicht, in der, vielleicht im Sommer machen können. Ja, so. oder im Mai oder so. Dass man sagt, im Mai oder im Ja, also Juni. relativ danach. Richtig, ja, so genau. Deswegen, Freunde, jetzt ist es durch. Aber jetzt irgendwie so, und man weiß nicht, kam es jetzt durch Zufall raus oder wie auch immer. Das finde ich so ein bisschen schlecht. Das ist übrigens jetzt das, das Zweite, was
1: mich so, was ich so krass finde, ist. Mhm. Das ist also, die Story ist rausgekommen. Das war ein Thema zwei Tage lang und tatsächlich haben auch die treuen Hof. Berichterstatter, die also sonst immer auf der Seite des Hofes und de, auf der Seite von mhm. William und Kate sind, selbst die haben sich geärgert, also selbst die haben mhm. Negativ-Schlagzeilen gebracht, wo ich dachte, oh, guck mal hier, also der der sozusagen der <lacht> der Schoßhund von William hat sich öffentlich gegen ihn gewandt, der war so angepisst mhm. und hat dann wirklich auch gesagt, das geht nicht, das kann man nicht machen und so, aber die Story ist rausgekommen, die war zwei Tage Thema in den Medien und dann war sie weg. Das Königshaus hat die Story weder bestätigt noch dementiert. Es ist bis heute kein öffentliches Press-Statement, egal in welcher Richtung, vom Königshaus rausgegeben worden. Das verstehe ich überhaupt nicht. Wir wissen, dass das Königshaus hier ja Sachen aussitzt, aber bei so wichtigen Dingen müssen die sich eigentlich äußern. Und dass die da überhaupt sich in keinster Weise geäußert haben, das ist für mich ein, ein riesen Ausrufezeichen. Und ich frage mich wirklich, wie viele... Quellen, mit Gefallen, die sie noch übrig hatten, im Hintergrund sie dafür aufgebraucht haben, dass das so schnell im Sande, also dass es so schnell erstickt wurde. Weil da war nach zwei Tagen, war da nichts mehr von in der Presse. Es wurde nichts mehr diskutiert. Es war nichts mehr in den Nachrichten. Keiner hat sich mehr dazu geäußert. Es kam keine offizielle Pressemitteilung. Und die Story ist einfach gestorben. Und die war weg. Und ich verstehe das nicht. Das ist wie, als wenn die nie da gewesen wäre. Und es ist mir ein Rätsel, wie das passieren kann. Aber es passiert natürlich, weil im Hintergrund da die Fäden gezogen wurden. Und es hieß, nicht mehr drüber berichten, nicht mehr drüber schreiben, nicht mehr erwähnen und das Königshaus hat es auch nicht erwähnt und deswegen war das eine Story, die war kurz da und die war dann auch sehr schnell wieder weg und ich frage mich warum? Ich bin mir sicher, dass da der Palast im Hintergrund die Fäden gezogen hat und die Tatsache, dass der Palast die Fäden da so gezogen hat, ist für mich eigentlich ein ganz klarer Beweis dafür, dass es wahr ist.
0: Ja. Ja, so würde ich es auch interpretieren.
1: Ja. Also, und äh, weil sie hätten ja auch nichts zu verlieren, wenn es nicht wahr gewesen wäre, zu sagen, nein, es ist nicht wahr. Aber sie können wahrscheinlich nicht sagen, es ist nicht wahr. Also vergraben das quasi unterm Sand. Und das finde ich aber so krass, dass diese Story einfach so schnell weg war. Weg vom Fenster und kein Mensch mehr redet mehr drüber. Also das ist mir echt, wirklich, es das ist, das ist echt ein Rätsel. Und dann dachte ich auch, es ist schon so ein bisschen scary zu sehen, wenn das Königshaus da mal die Maschinerie anschmeißt, was die dann da alles so machen kann. Also da wird auch, glaube ich, keiner mehr irgendwas, äh, Kommentar oder so, wird da auch keiner mehr was zu sagen. Also angeblich ist es ja. in der Familie kein Geheimnis gewesen und äh, ja, aber ich weiß auch nicht, also ich finde das alles, es ist sehr, sehr fragwürdig dann auch, wie er sich privat dann auch verhalten hat und in der Familie und man, man weiß nicht so genau, wie ist die Timeline und man weiß auch nicht so genau, wer war noch betroffen und wie viele Leute hat er quasi wissentlich mit gefährdet? Ich meine, das hatten wir bei Charles ja auch. Der hat ja gewusst, dass er krank ist, ist und sind trotzdem ja, ja. noch nach Schottland. Das fand ich ist ja. noch trotzdem noch nach Schottland geflogen, was ja gar nicht geht. Aber das sind alles so Dinge, das, naja. Das war eine Story, wo ich dachte, es ist mir ein Rätsel, warum das nicht mehr durch die Medien gegangen ist, auch im Ausland. Ich meine, die Briten mögen auf ihrer Insel die Kontrolle über die Medien haben, aber warum da nicht eine amerikanische Presse oder so sich da so wahnsinnig drauf stürzt hat. Das verstehe ich überhaupt nicht. Oder eine, eine Deutsche? Nee. Ja, nee, also seltsam. Also es ist aber... Und die Gerüchteküche sagt, das meinte ich nämlich mit apropos Verschwörungstheorien, die Gerüchteküche sagt, dass eine viel, viel krassere Story hätte rauskommen sollen und mhm. das Königshaus einen Trade gemacht hat, einen Tausch und gesagt hat, okay, wir geben dir diese Skandalstory, also William mhm. hatte Corona, wenn ihr die andere Skandal-Story unter den Teppich kehrt und nicht veröffentlicht. Das ist das Gerücht. Ob das so stimmt, ich weiß es nicht. Und dann ist die Frage, wenn Corona die weniger die, die weniger story war, dann will ich nicht wissen, oder eigentlich will ich sehr, schon sehr dringend wissen, was denn die andere Story war. Also ich vermute mal, die andere Story wird wahrscheinlich die geliebten Story Untreue, sein. oder? Bitte? Ja.
0: Ja, Hanbury,
1: oder? Ja, genau, Topsy ja, ja, sagen. Äh, genau, richtig. Ich denke, und zwar mit Beweisen, also das, das das, ist das ist ja ein Gerücht, also es geht hier darum, dass es ein Gerücht gibt, dass man, äh, dass Herr William eine Geliebte hat und man wüsste auch, wer es ist, Rose mhm. Hanbury angeblich, Und aber äh, da haben wir nie drüber geredet äh, irgendwie, Ich äh, weil, naja, ich könnte mir halt vorstellen, diese Story ist nur dann eine schlimmere Story, wenn es Beweise dafür gäbe. Ja. Und weißt du, was ich, ich noch für ich krasser fände? Stell dir mal vor, Rose hätte Corona gehabt und hätte es ihm gegeben. Das wäre natürlich ei, 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 ei. Das weiß man nicht, also angeblich ja nicht. Aber ich meine, das wäre natürlich ein sehr krasser mm. Beweis, oder? Naja, egal. Gut, so viel dazu. Apropos Gerüchte. <lacht> <lacht> genau, das war so eigentlich so ein bisschen das, was ich zum britischen Königshaus hatte. Ich wollte gerne noch zwei, drei Sachen sagen, so zum Rest, wenn es okay ist. Mhm, ja, bitte. Also, zum einen hatten, haben wir sehr, sehr süße Bilder bekommen von Estelle und Victoria, die die goldene Brücke eingeweiht haben im Twin-Look. Beide im Kamelhaarmantel, so. Und ich, so ho, ho,
0: ho, ich fand oh. das so süß. Das war so Aber goldig. Ich, also ist auch schweinesüß.
1: Ja, also ist auch ein sehr hübsches Mädchen. Also, das war, war sehr, sehr goldig. Und äh, wir haben also ganz viele Geburtstage gehabt und ganz viele Bilder gekriegt. Und ach, Harald ist zurück aus seiner Rekonvaleszenz und, und nimmt wieder Termine wahr. Der hatte ja eine Herz-OP. Das haben wir ja letztes mhm. Mal besprochen, dass er eben im Krankenhaus war. Ja, und dann hatten wir Nationalfeiertag in Monaco, wo dann die Zwillinge auch vorgeführt wurden, wo ich so ein bisschen so äh, cringe-mäßig ich weiß nicht, ob du die Bilder gesehen hast. Die, nee, also, nee. Also er war, der kleine Junge, war in eine Uniform gekleidet und das finde ich immer schon so ganz schlimm, so Uniform. Ich meine, gut, mhm. das ist halt Monaco, das ist bei denen so. Er sah halt klein aus wie Mini-Papa und sie, mini sie sie, also die Schwester, sah eins zu eins mhm. aus wie Grace Kelly. Ey, das war so krass. Die sieht aus wie ihre Oma. Das war so krass. Das Dumme ist, sie hat immer sehr säuerlich geguckt, aber ich meine, dafür kann die Kleine ja nicht. Die hat wahrscheinlich, wie ihre Mutter, so einen leicht resting Bitch-Face. Bitch es ist halt, Rest, yeah. ist halt leider so. Und die hat ein sehr schönes, aber sehr konservatives schwarzes Kleidchen an, das aber sehr gut zur Uniform ihres Bruders passt. <lacht> die hat man auch mal wieder zu Gesicht bekommen, die beiden. Und dann gab es, wie gesagt, Geburtstage ohne Ende, Königin Sophia ist 82 geworden und. Ach, und die Kaiserin von Japan, die Ex-Kaiserin ist 86 geworden und. Amalia von Holland ist 18 geworden und da kriegen wir vielleicht gerade den Bogen und zwar Amalia ist ja die Kronprinzessin in Holland, also die Tochter, die älteste Tochter von Maxima und Willem-Alexander. Und da gab es jetzt einen äh, Riesenskandal, es gab übrigens zwei Riesenskandale in Holland. Holland, die immer so gut sind, von denen man nie was hört, wo die skandalträchtigste Neuigkeit immer nur die Frage ist, welche Farbe und welche Schuhe trägt Maxima. ja? Die hatten gleich zwei Skandale innerhalb von, ich weiß nicht, vier Wochen, wo ich dachte, was denn da passiert? Das erste, und ich meine, wie, entschuldige bitte, Entitled und und bescheuert, kannst du denn sein? Das Erste, hm. die ganze Familie ist mal so, während Corona wütete und um sie rum alles wegstarb, in den Griechenlandurlaub geflogen. Wirst du mich Priorität verarschen? <lacht> also ich meine, hallo! Das, natürlich kannst du dir das leisten, wenn du Millionär bist, also oder, oder Reich bist und König. Aber ich meine, wie kann man denn so unbewusst sein, diese ganze soziale Situation, selbst wenn Griechenland sicher ist und selbst wenn es heißt, man darf reisen und selbst wenn andere um dich drum herum Urlaub fahren, du bist der verdammte König der Niederlande und um dich rum sterben noch immer noch genug Leute, dass du einfach nicht sagen kannst, ja und jetzt fahre ich halt mal in Griechenland Urlaub, lass mir schön die Sonne auf den Bauch braten und... Was die anderen machen, ist mir doch scheißegal. Ist mir doch schnutz, ob du seit sieben Monaten deine Mutter nicht mehr gesehen hast, weil sie zur Risikogruppe gehört. Ich fliege dann mal nach Griechenland und lass es mir gut gehen. Das geht
0: nicht. Ja, nee, nee. Also das fand ich auch. Es gibt keinen deutschen Ausdruck, der mir dazu einfällt, aber Tone Deaf. Ja. ja, genau. Ich verstehe auch nicht, dass da nicht mal jemand was gesagt hat.
1: Ja, wir wissen selber, auch in unserem Bekanntenkreis gibt es Leute, die nach Spanien in Urlaub geflogen sind, aber das macht man einfach nicht. Also das finde ich auch bei ja, privaten nicht, Leuten wenn du schon verkehrt.
0: Ähm, ja, ich meine, da, da ist es. Mach's oder mach's nicht. Ja, ich meine, die Regierung hat es erlaubt, es gab keine Reisewarnung oder bliblablub und dann okay. Aber ich sag Die gleichen mal so, Argumente hat die Königsfamilie gehabt, ja. Aber ich finde, die hat halt die ja, Vorbildfunktion. Richtig, ganz genau. Die haben die Vorbildfunktion und wenn du halt der Erste unter, unter allen bist, dann hat es eben nicht nur Privilegien wie geile Butze und du hast ein Flugzeug, das auf dich wartet am, äh, am Rollfeld, sondern dazu gehört eben auch, dass du Pflichten hast. Und dazu gehört nicht nur, dass du irgendwelche Bänder durchschneidest oder gut bist äh, im Allgemeinen und freundlich, sondern eben auch wirklich bewusst bist und in Linie mit der Regierung gehst, Ja. Das ist
1: das Mindeste, was man erwarten kann. ja. Genau. Ja. Das hat einen riesen Shitstorm ausgelöst und hat tatsächlich dazu geführt, dass sie nach einem Tag wieder zurückgeflogen sind. Also Maxim ist gerade angekommen, hat sich in den Bannerzug zugeschmissen, hat einen Drink getrunken, ist zum Pool gelaufen und hat dann gleich die Info gekriegt, jo, wir müssen jetzt wieder nach Hause. Alle immer so, ja, wir finden super, dass sie dann da direkt drauf reagiert haben. Ja, was hätten sie denn anders machen sollen? Also naja, das eben. wäre gar nicht anders gegangen. Die sind also quasi einmal angekommen, haben da eine Nacht gepenzt und am nächsten Tag wieder zurückgeflogen. Die haben wohl absolut gar nicht damit gerechnet, dass es so eine krasse Reaktion weil die ganze Bevölkerung ist echt auf die Barrikaden gegangen. Selbst der niederländische Bundeskanzler, ich weiß gar nicht, was der ist, Staatsminister oder so, selbst der musste sich tatsächlich öffentlich, in der öffentlichen Anhörung musste der vor der Presse sich rechtfertigen, warum er denn der Königsfamilie quasi erlaubt hat, das Land zu verlassen und in Urlaub zu fliegen. Also das hat Wellen geschlagen in den Niederlanden, mhm. das glaubst du gar nicht. Und dann sind sie zurückgekommen und haben tatsächlich ein öffentliches Video-Statement abgegeben, in dem dann Maxima und äh, William Alexander da auf der Couch saßen und sahen beide sehr unglücklich aus. Aber natürlich, ich meine, wer entschuldigt sich gerne? Und haben dann auch gesagt, dass es ihnen also super leid tut und dass sie sich da echt vertan haben und es falsch eingeschätzt haben und bla bla bla. So, ja, hm, okay. Das war das eine. Und keine drei Wochen später ist Amalia dann 18 geworden. Da ist jetzt die Diskussion folgende. Also wenn sie 18 ist, ist sie volljährig. Das bedeutet, sie könnte Pflichten für das Königshaus übernehmen unternehmen Das macht sie ab und zu mal. Sie hat ab und zu mal einen Termin, aber im Grunde hat sie keine richtigen Verpflichtungen. Bekommt aber mhm. schon die Apanage, als wenn sie Verpflichtungen ja, hätte. Ja. Sie bekommt nämlich für den Rest des Jahres, ich meine, die ist jetzt gerade 18 geworden, es ist nicht mehr viel Rest vom Jahr übrig. Sie bekommt für den Rest des Jahres 2020 107.000 Euro Apanage. Oh. Und für okay. 2021 bekommt sie Apanage 1.587.000 Euro. Und Wofür? Oh, das arbeiten, würde man ja. verstehen. Ich würde es verstehen, wenn sie jetzt aktiv Termine wahrnehmen möchte. Sie braucht eine Garderobe, sie braucht die Security. Ich meine, die Security braucht sie auch so, ja. Sie braucht einen eigenen Sekretär und ein eigene, eigenes Büro, das ihre Termine händelt und Sachen koordiniert und so weiter. Wenn, wenn das alles wäre dann würde ich sagen, ja, finde ich gerechtfertigt, finde ich gut, dass sie eine Apanage kriegt, aber sie macht nichts, sie geht weiterhin zur Schule, beziehungsweise sie fängt dann jetzt an zu studieren, sie und nimmt halt und schneidet abends mal ein Band durch. Und ich meine, gut, Klamotten, ja. das sollte ein extra Budget sein, das sehe ich ein, aber dass sie also eine Apanage in der Höhe kriegt, das finde ich eine Unverschämtheit. Und das ist genau das, was die Niederländer gerade auch ganz wild und heiß diskutieren, dass sie eben sagen, sie würden es für okay befinden, wenn sie jetzt quasi voll einsteigen würde in die Repräsentationspflichten für Königshaus, aber sie finden es nicht in Ordnung, dass eine Studentin dann plötzlich fast zwei Millionen Euro zur Verfügung hat, mit der sie im Grunde machen kann, was also, sie will. Das ist so zwei Millionen BAföG, weißt du? Das geht nicht. Und diese Diskussion ist halt auch ganz heiß und doll, vor allen Dingen im Vergleich zu Belgien, denn da ist es nämlich so, dass die Prinzessin, die ist 19 geworden, genau, Elisabeth von Belgien, mhm. Die ist 19 geworden und die hat ja die Militärausbildung jetzt gerade gemacht. Da gab es ja die Bilder. Und die hat mhm. mit 18 gesagt, sie verzichtet auf die Apanage, weil sie eben keine ja. öffentlichen Termine m, hat. Sie kriegt einen kleinen Obolus, wie man das halt macht, wenn man Miete bezahlt. Die Eltern zahlen die Miete und ein bisschen Essensgeld und so ein Kram. Sie kriegt einen kleinen Obolus, aber sie hat auf den, auf den Bulk verzichtet, weil sie gesagt hat: Ich habe keine aktiven Pflichten fürs Königshaus und solange brauche ich keine Apanage. Jetzt sagt natürlich auch die Niederlande, guck doch bitte mal nach Belgien, da funktioniert es doch auch. Wieso kann dann Amalia nicht genauso reagieren? Mhm. Ja. Also ich weiß nicht,
0: was hältst du von der
1: ganzen Geschichte? Das hat sich da Wie, sich, eine oh, riesige Diskussion uh, in den Belgien. Niederlanden.
0: Ja, ja, nee, Team Belgien. Vor allen Dingen, es ist ja nicht so, dass sie irgendwie arme Eltern hat. Weißt du, wo man sagt, so, die können sie nicht unterstützen oder irgendwie sowas. Von daher... Und ich meine, und das in
1: Kombination mit dieser Griechenlandreise, die Niederlande wirkten immer als gut bürgerliches Haus mit beiden Beinen auf dem Boden. Aber vielleicht ist, ich weiß nicht, ist ihnen doch jetzt alles ein bisschen zum Kopf gestiegen. Mhm. Also sie wirken jetzt gerade sehr abgehoben und das alles in Kombination zusammen innerhalb von vier Wochen für das Image der Niederländer ist es auch nicht unbedingt, also das niederländischen Königshaus ist mhm. es auch nicht unbedingt so gut, sage ich dazu nur. Man hat seitdem auch oh, nichts mehr von ihnen Gott. gehört. Die halten schön die Füße still. <lacht> <lacht> ja. ja. Das Einzige, was ich noch erwähnen möchte, ist, wir haben ja jetzt noch eine neue weitere Prinzessin gekriegt. Hast du das mitbekommen mit Delphine?
0: Ach oh, Gott. Delphine Buell? Ja. Ja, ja, ach, äh, ja. Eine richtige Auseinandersetzung. Sie hat gesagt, meine Mama hatte eine Beziehung zum englischen äh, König. Also König Albert II. Nein, nein. Genau. Genau. hat gesagt, nein, das ist doch gar nicht so, ich war treu, zwicker, zwicker, zwicker. <lacht> und äh, jetzt, dann hat sie aber tatsächlich auch einen, also konnte anscheinend genug Beweise vorlegen. Also sie ist dann vor Gericht tatsächlich gezogen und hat einen Vaterschaftstest eingeklagt, genau. Genau, genau. Ähm, der dann <lacht> Wunder oh Wunder auch positiv war und es gibt sehr schlimme Bilder, wie ich finde, <lacht> von ihr mit einmal ihrem Halbbruder, Bruder, genau. Ja, Dem aktuellen und, äh, König von Belgien, genau, äh, ja. Philipp, genau. Ja, und dann mit ihrem leiblichen Vater oh. und der. Äh, und dessen Frau, der, also mit
1: Paola ja. und. und Ex-König Albert II., der übrigens auch nur, der Vaterschaftstest konnte auch nur eingeklagt werden, nachdem der Thron an Philipp gegangen ist, weil in dem Moment war quasi diese, also die haben ja so eine Immunität, der König kann ja nicht verklagt werden. Ja, äh, ja, ja, ja. Die, die war dann aufgehoben, diese Immunität, und dann ging das tatsächlich vor Gericht, hat vier Jahre gedauert, bis sie das alles durchgedrückt hatte. Das eine war, dass sie beweisen konnte, er ist ihr Vater und das zweite war, dass sie sich den prinzessin eingeklagt hat, weil alle Kinder äh, des Königs haben automatisch den prinzessin und sie hat den eingeklagt und sie hat explizit gesagt, es geht hier nicht ums Geld, sondern es geht ihr tatsächlich darum, dass sie das bekommt, was ihr rechtlich zusteht. Und das glaube ich ja auch, weil die ist nämlich eine verheiratete Boelle oder ich weiß gar nicht, ob sie mittlerweile von ihrem Mann geschieden ist, aber ich glaube nicht. Der der nee. hat irgendwie, der hat achtmal, so, also das, fin, das finanzielle, der finanzielle Reichtum ihres Mannes ist achtmal so viel wie das der Königsfamilie. Also ja, ja. ich also glaube schon, dass nicht, es ja. da echt nicht um die Kohle geht, sondern das sind einfach gekränkte Eitelkeiten, weil sie hat nämlich erzählt, der König hatte lange, lange Jahre diese Beziehung mit äh, ihrer Mutter und war auch, mhm. was weiß ich, jedes zweite, jedes dritte Wochenende da und hatte eine Beziehung mit ihr. Also der war mhm. so so wie so ein Scheidungsdaddy halt, aber der war da. Und sie hat gesagt, sie hat guten Kontakt mit ihm gehabt, bis sie so 33 war. Dann ist er König geworden also weil sein Bruder ist ja gestorben und der hatte keine Nachkommen mhm. und dann ist er König geworden und dann hat der alles gekappt. Kein Kontakt mehr mit der Mutter, äh, überhaupt keinen Kontakt mehr mit ihr, also der hat wirklich von heute auf morgen, hat er alles gekappt und war nicht mehr erreichbar, hat nicht mehr angerufen, hat sich auch verleugnen lassen und so weiter und dann hat sie gesagt, sie hat das Gefühl gehabt, als hätte hier einer in den Rücken gestochen. Also der war plötzlich weg und mhm. sie hat sich so betrogen gefühlt und war so enttäuscht, das kann ich auch nachvollziehen. Also ich meine, du warst immer die Arschkarte als uneheliches Kind und immer musst immer alles geheim halten, aber wenn dann einer dich noch so abschneidet und ganz deutlich macht, du bist nicht mal irgendwie das Schwarze unter meinen Nägeln wert, ja, ja. Ja, dann kann ich ja. auch verstehen, dass man Rache will und dass man dann sagt, gut, dann nehme ich dir alles, was für dich wichtig ist und wichtig ist für dich anscheinend ja offensichtlich der Titel und dann hole ich mir den. Da kannst du mir nicht erzählen, dass das nicht Rache war. Und den hat sie sich geholt. Den Titel hat sie sich eingeklagt. Das heißt, sie ist jetzt offiziell Prinzessin von Belgien. Und ihre Töchter sind auch Prinzessin von Belgien geworden. Sie hat sich den jetzt also eingeklagt. Und nachdem das alles durch war vor Gericht, haben sie sich äh, überraschend, damit hat keiner gerechnet, dass das so schnell geht, haben sie sich äh, irgendwie eine Woche oder was später, gab es dann öffentliche Bilder, wo sie sich einmal mit ihrem Bruder getroffen hat. Und ein Bild mit Halbbruder. ihm gemacht hat zusammen, ihr ja, Halbbruder, Entschuldigung, genau, also dem aktuellen König. Und auch einmal eben mit ihrem Vater und dessen Frau, also äh, Ex-König und, und Paola. Und. Beide Bilder waren ganz schlimm. Gute Miene zum bösen Spiel machen, das trifft es hier auf den Punkt, ey. Und ja. es hieß, die haben da natürlich auch ein Statement rausgegeben: ja, Versöhnung, bla bla und in Zukunft Beziehungen und wir schauen uns gemeinsam in eine friedliche Zukunft und wir wollen den Weg der Versöhnung beschreiten, bla bla bla, ja, halt so. Wer es glaubt, wird selig. Aber ich fand das Bild so schlimm mit ihrem Bruder, weil man sehen konnte, sie stand halt neben ihrem Bruder und beide, aber ganz besonders Halb, die... Bruder? Halbbruder, Entschuldigung. Ja, ja. Und beide... Haben ich glaube, so das ist in diesem Fall sehr wichtig. Ja, natürlich, ja. Aber beide, also unabhängig davon, dass beide super ja. steif waren, aber an der Körpersprache hat man ganz deutlich gesehen, dass ja. beide sich super unwohl fühlen. Und sie hatte die Hände extrem verkrampft auf diesem Bild. Mhm. Man, richtig verkrampft. Also die, die war so verkrampft von oben bis unten. Und beide aber, weißt du, so in die Kamera lächeln. So, hey, alles gut, wir haben uns versöhnt. Ich fand es ganz schlimm. Genau, das war also ein kleiner Rundumschlag. Lass uns am Ende noch äh, eins sagen, wenn ihr Bock habt, <lacht> den Royals eine Weihnachtskarte zu schicken, dann könnt ihr das tun und ihr bekommt Antwort. Das ist das Schöne. Also so eine Dankeskarte von der Queen, nicht das Schlechteste. Wer also möchte, ich packe die Links in die Show Notes mit den Adressen, der kann das machen. Gerade jetzt zu Weihnachten, ihr kriegt die Antwort so Januar, Februar, manchmal auch erst im April, aber ihr kriegt auf jeden Fall eine.
0: Gut, hast du noch eine Empfehlung zum Schluss? Ich habe ja mir quasi schon alles weggenommen. Ich hätte da tatsächlich Charles leben sollen äh, am Bundestag, verdammt nochmal. <lacht> <Na>, also <lacht> Meine Empfehlung ist einfach, schaut The Crown, es ist großartig. Ja, genau. The Tut Crown das. ist großartig. Tut das und dann und reden wir wenn weiter. wenn ihr nur eine
1: Folge The Crown in eurem Leben schaut, würde ich sagen, schaut Folge 2 in Staffel 4, The Balmoral Test. Ich glaube, der ist ein schöner Einstieg. <lacht> und ich möchte euch noch zwei Sachen empfehlen. Zum einen, ich bin immer wieder Gast im Thekenschnack. Das ist ein befreundeter Podcast. Ich bin dazu ursprünglich mal eingeladen worden als royaler Experte. <lacht> ich kriege meistens so die ersten fünf bis zehn Minuten, je nachdem, wie viele royale News ich für die Folge mitbringe. Und wenn ihr ähm, also Bock habt irgendwie und sagt, es kommt nicht genug Frankfurter Kranz aus, ihr möchtet noch mehr hören, dann gibt es mittlerweile die Thekenschnack-Folgen, die erscheinen jede Woche. Ich bin nicht immer dabei, aber sehr, sehr häufig und äh, ihr könnt ja gucken auch in die Kapitelmarken, die ersten 10, 15 Minuten sind dann immer royal. Also wenn ihr möchtet, könnt ihr da reinhören, zusätzlich noch zu uns und dann gibt es auf dem ZDF wieder ganz viele royale Dokus, auch neue Dokus, die ich euch empfehle, auch da lohnt es sich in die Mediathek zu schauen und wir haben, und das jetzt noch als kleiner Abschluss, dann sind wir nämlich durch für heute, wir haben diesen Dezember einen kleinen Adventskalender. Jeden Tag werdet ihr zwei drei Minuten ein bisschen Royale-News oder Celebrity-News zu hören bekommen, um euch die Zeit bis Weihnachten kürzer zu machen. Ich werde das noch ein bisschen auf dem Blog dann, ich werde noch ein bisschen genauer berichten und ihr werdet das noch sehen, aber ich hoffe, da habt ihr Freude dran. Wenn ihr uns Feedback geben möchtet oder was wissen möchtet oder äh, einfach sagen wollt, äh, The Crown war super, <lacht> dann könnt ihr uns finden unter frankfurterkrans.podigy.eu oder auf Twitter unter frankfurterkra 1 da sind dann auch Eva und ich zu finden und ihr könnt uns auch eine E-Mail schicken unter podcastfrankfurterkranz oder uns auch gerne eine Telefonnachricht hinterlassen, die wir dann auch gerne in unserer Folge abspielen, wenn ihr Lust habt. Und ansonsten findet ihr uns natürlich auch noch auf der Podcast-Netzwerk-Homepage die besten Podcasts der Welt. Wo auch ganz viele Kollegen sind und unter anderem auch zum Beispiel der Podcast im Gehörgang ihrer Majestät, in dem man jetzt aktuell vielleicht nochmal reinhören sollte, denn vor kurzem ist ja schon Connery gestorben und die, haben, oh. ja, und die haben eine Sonderfolge dazu gemacht. Ich glaube, wir sind uns einig, Eva, der Mann ist mit 90 auf den Bahamas gestorben. Alles richtig gemacht, oder? Alles richtig gemacht, genau. genau. <lacht> ich wollte gerade sagen.
0: Es ist okay, du kannst gehen, es ist okay. Also, ich dachte schon, so, Hä? Schon Meint gehen. Meint die jetzt mich?
1: Nein, nee, natürlich schon. Connery. Okay, wunderbar.
0: Sean kann gehen. Okay, sorry, das war jetzt wirklich das <lacht> Ding. Hilfe. Ja, Nein. Aber,
1: <lacht> schön, schön, dass es geklappt hat. So. Ähm, und und, äh, und äh, wir versuchen auf jeden Fall noch einmal vor Weihnachten zu euch zu kommen. Und ansonsten, wie gesagt, hört einfach mal in den Adventskalender rein und Dankeschön. <lacht>
0: <lacht> Tschüss. Macht's gut. Tschüss.